0: Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos iniciando uma edição extraordinária na Cantural, né? A nossa, o nosso chat Cantural em Revista, segunda edição. Hoje, é, quarta-feira, 23 de junho de 2021, 16 horas e 37 minutos. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda edição da Cantural em Revista, em que a gente mostra para os nossos assinantes as novidades da área Cantural. Né? E uma das, uns destaques, eu já vou logo falando sobre esse destaque, que hoje a, o nosso querido amigo Willi, que tem nos ajudado aqui nessa iniciativa maravilhosa que ele capitaneou aqui, que é o Clube do Livro. né? É, mensalmente, o Willi, é, depois de sugerir e propor algumas opções de livros para que os nossos assinantes que participam do Clube do Livro possam escolher e ler ao longo do mês, né? e ao final é feito um chat sobre o livro escolhido. Né? Então, é, essa semana, e esse é o principal destaque é, da nossa segunda edição do Cão Tural em Revista, tô até conferindo aqui no celular. Aqui. Ah, okay. ok. É que eu falei com ele hoje. Agora há pouco. Então. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então. Nessa. Deixa eu passar aqui para para a capa do Cantural, nessa sexta-feira, depois a gente vai dar uma passada, né? mas o principal destaque é esse. Né? Nessa sexta-feira, a partir das 19h, ele, se você depois pode me corrigir, mas, é, segundo ele me falou, a partir das 19h, 19h30, nessa sexta-feira, 25 de junho de 2021, o Willi vai... É, fazer um chat sobre a obra que foi decidida né? é, como o livro do mês do Clube do Livro, né? que simplesmente é a crônica de uma morte anunciada de Gabriel Garcia Marques. Então, não percam... É, quem puder estar ao vivo é sempre melhor, né? Na, na próxima sexta-feira, essa agora, dia 25 de junho de 2021, a partir das 19h30, 19, 19, o Willy vai estar é, tá conversando aqui é, com a gente sobre a crônica de uma morte anunciada do grande Gabriel Garcia Marques. E falando no Willy, ele é a estrela da, da semana aqui, né, com, com, toda, com todo o mérito, né, por conta de uma iniciativa tão bonita que ele vem conduzindo. Ele estreou os chats aqui na sessão cultural, e estamos dividindo a, a bola aqui. né Então, hoje, é, quarta-feira, o nosso querido amigo Marcelo, né? vai fazer um chat com o Willy hoje a partir das 19 horas hoje mesmo né? ah, hoje 23 de junho de 2021 quem puder ao vivo quem não puder assistam as reprises da, do que a gente está produzindo aqui então hoje 23 de junho de 2021 a partir das 19 horas haverá um chat do Marcelo do Vai Lá e Fala, uma outra área é, espetacular que a gente tem aqui na Baster.com. E haverá uma conversa do Marcelo com o Willi, é, provavelmente so também sobre essa iniciativa do Clube do Livro e da obra que será tema do próximo chat dessa sexta-feira, 25 de junho de 21. Então, é, fica aí o reforço a, a vocês que aqui já, já estão para, na sequência, a partir das 19 horas, vocês poderem é, desfrutar desse interessante é, bate-papo que vai haver entre o Marcelo e o William. Infelizmente, é, eu não vou poder estar participando porque eu estarei em aula daqui a pouco, né? Mas eu não não poderia deixar passar em branco é, tudo isso que soube hoje, que, que vai acontecer em sequência, e também para reforçar o convite para aqueles, é, é, para todos, né? Que puderem ao vivo estarem é, ao vivo estar é, para esse chat de sexta-feira é, segundo chat do Clube do Livro, né? mais uma vez é, repetindo né? sobre <coughs> Crônica de uma Morte Anunciada de Gabriel Garcia Marques, conduzida pelo nosso querido amigo Willian. Então vamos fazer agora aquela nossa tour pela sessão cultural, né? é, como fizemos na primeira edição da Cantural em Revista. Então, já estamos aqui, né, numa sessão muito popular, que é a indicação de algo. né? Para quem não conhece é, como participar, como é, compartilhar a música que você gosta, uma música que você acha interessante é, dividir, compartilhar, não se preocupe em, ah, mas eu acho que eu não vou postar essa música não, porque eu acho que ninguém na comunidade Baster conhece, o pessoal não vai gostar. Isso é bobagem. E, e lembre-se que nós somos aqui mais de 200 mil pessoas, então você pode se surpreender. E com certeza muitos de vocês já se surpreenderam ao... A encontrar outras pessoas aqui dentro da Bastia.com que conhecem e gostam na, na, das mesmas coisas que foram postadas ou que não conheciam e acharam interessante. Né? Então, é, mais uma vez, vou mostrar aqui para aqueles que ainda não, não fizeram isso: como postar uma música, um álbum. É, que vocês tenham vontade de compartilhar com a gente e isso é uma coisa muito bacana compartilhar músicas, livros, filmes, séries ah, também tem aqui uma maratona uma campanha que a gente faz para estimular a todos nós né? quem sabe até eu me animo algum dia <risos> a escrever um livro né? lembrando que é, parte do que for arrecadado pelos livros, especialmente dos moderadores, né? É, da nossa coleção na Amazon é dedicada às nossa, é, nossas campanhas, né? A, no Anjos da Baster. né? Temos várias campanhas, ajudamos várias instituições, várias causas e parte do que é arrecadado na, pelos livros dos moderadores na, na Amazon, né? nas vendas, é dedicado também às nossas causas sociais é, é, na Anjos da Basta. Né? Então, é, eu vou mostrar aqui a parte das músicas, né? como, como posta, porque a gente acabou de ver aqui mais um, um assíduo... Com, é, Participante aqui da área cantoral, aliás, de todo o site da Basta.com, nosso querido amigo hoje postou aqui um, é, um álbum aqui, né? É do grande Raul Seixas. Então vou mostrar aqui como se faz. Clica aqui em músicas, né? Indicar música. E aqui em indicar música, você pode escolher ou uma canção. Música, uma, uma composição, né? geralmente canções, né? Mas não sendo canção, pode ser um tema instrumental. Enfim, não importa. Se escolheu música, coloca o nome da música, o nome do álbum é que essa música fez parte, para ficar mais interessante ainda. Se quiser botar o ano em que foi lançado esse álbum, é melhor ainda, né? Ficar mais legal para quem quiser pesquisar, eu, eu adoro pesquisar essas informações. Então, a, a terceiro aqui é artista ou banda, artista solo ou banda, aqui é o link, que geralmente está tudo no YouTube, coloca o link do YouTube é, da música em questão, e aqui se envia a capa do single ou a capa do álbum, se for o álbum, né? aí é, vai naquela busca busca no, no Google o, o nome, né você pode copiar e colar do, do YouTube copia, cola aqui na barra de, de, de busca e aí depois em seguida coloca imagens aí você vai, vai achar as imagens é, relativas à, à capa do single ou a capa do álbum, né aí você coloca salvar como, vai para a sua pasta de, 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 é, de imagens, e aí é só clicar aqui em enviar, e a capa do single ou do álbum vai aparecer aqui. Né? Aí em seguida você acaba de preencher com o nome do single ou do álbum, né? no caso aqui a gente está na, na seção de música, coloca o nome da música, se for né, de álbum, coloca o nome do álbum, né? Uh, opa, acho que já pulei aqui. Aqui é álbum, Estou eu tô pulando muito. Bom, enfim, né? Nome da música, de em que álbum está, qual o artista ou banda. E o link do YouTube e tal com a... Com, uh, a canção ou o, a peça instrumental. Aqui um, um indicativo genérico dos do, do, do gêneros para que as pessoas tenham uma ideia mais ou menos do que é. Aqui você coloca os detalhes sobre a canção ou um comentário que você queira fazer, seu próprio, pode ser do Wikipedia ou de algum, é, alguma fonte que você acha interessante compartilhar para que as pessoas tenham uma noção daquilo que vão encontrar para se interessarem e escutar. E aqui você dá o seu voto e salva. É, é bem simples. Da... Deixa eu voltar aqui na primeira. Em relação a livros, é... É só clicar aqui em indicar livro e é mais, mais ou menos a mesma dinâmica, né? Para indicar livro e o mesmo filme séries. Vamos clicar ah, ainda aqui indicar filme, né? Vamos clicar em indicar filme. Tem título, é filme ou série. Se quiser botar os diretores, coloca, os principais atores. Aqui na é, é, diretor, produtor, geralmente o diretor, ele, ele se associa com, com um produtor para o produtor captar recursos é, e parcerias com outras produtoras para viabilizar o filme, né? Geralmente é assim. Me corrijam aí quem quem tem mais é, 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 prática nesse segmento, né? Mas até onde eu sei, é mais ou menos assim, né? Aí tem que ter o diretor, ele geralmente é o é o líder, é o empreendedor da, da do filme, da história. Os principais atores, isso nos filmes grandes, né? Geralmente são sócios da produção, porque eles chamam público, né? Quem é fã, eu por exemplo eu gosto muito de, de diretores, né? eu gosto é, da estética de, de determinados diretores. Então, eu procuro muito por diretor ou por ator, né? é, é, porque geralmente o ator que tem, chega a criar uma, tipo uma assinatura estética, ele tem, é, acaba tendo mais autonomia a partir de um determinado momento para escolher quais os projetos, que ele quer participar e com quais diretores ele quer trabalhar, porque isso chama público, né? Cinema é caro, é um business, né? Então é uma coisa que agrega o público de um com o público de outro e mais a parte de produção e a parte é, é, de planejamento estratégico da produção, né? Então é essa semana mesmo estava vendo um filme na, na Amazon Prime tem uma uma atriz que eu gosto bastante dentre várias né uma que é a australiana Kate Blanchett então filmes da Kate Blanchett eu, eu, eu saio procurando Julianne Moore é uma outra que eu gosto também então filmes que ela faz eu procuro e geralmente é não tem não tem a Emma Thompson também é uma que eu gosto bastante né, só para dizer algumas rapidamente Porque a uh, uh, Contoral em Revista hoje Vai ser bem sucinto Então é, é bastante simples Participar tanto em Músicas, livros, filmes e séries né, Quem quiser e Eu estimulo vocês a participarem Que é muito bacana é, A gente compartilhar essas coisas E é, muitas, como eu falei, né, muitas vezes a gente acha que ninguém vai daqui vai, vai conhecer, vai gostar, mas não se importa com, com o polegarzinho para cima, para baixo, que, que isso é bobagem. O negócio é, é participar e compartilhar né, é, o que cada um é né, a partir das coisas que gosta aqui, uma forma de, de interagir, e fazer a nossa, nossa Baster.com crescer cada vez mais. É, de uma forma cada vez mais ampla também. E a gente se conhecer, né? Ficar mais... É, aprender mais um com os outros, se divertir junto, né? Esse é o, um dos objetivos também, né? A, a cultura, você se, se diverte é, de várias formas, né? A cultura não é só é, arte, arte, manifestação artística, mas arte de viver, né? A arte de cultivar a si mesmo, cultivar amizades é, e também trabalhar com as emoções, né? A, a arte, ela tem isso, né? E, e a arte libera a, a, a energia que a gente tem das emoções que muitas vezes ficam represadas, né? Muitas vezes a gente tem que se fechar ou, com medo, né? De, sei lá, se expressar e levar uma pancada. Hoje em dia, com o pessoal está muito é, é, mitolado, ninguém pode falar nada, então a gente às vezes fica se segurando e, e acaba desenvolvendo um, uma atitude muito é, letal para a nossa saúde é, de uma maneira é, geral, nossa saúde psicológica, mental, é, é, psíquica seja, e, e por aí vai na né? e física também porque a somatização é, Paulo se você estiver ouvindo aí me corrija depois <risos> então é é muito importante é, a, a arte porque ela ajuda a gente na a liberar as emoções que muitas vezes a gente é, é, é obrigado a segurar um pouco para para se proteger né na, na interação social aí. Nesse... Então, essa gestão emocional é fundamental. Né? Então, a arte libera isso. Muitas vezes as pessoas é, acabam ficando muito fechadas, mas elas é, é, se emocionam com a música que gostam muito, com o um livro, é, é, com um filme, com o um podcast, que, que hoje é tão legal. A gente tem aqui os excepcionais bodybusters, aqui, que, que são... É, fantásticos, né? Então, é, a arte e, e a expressão, elas são é, essenciais para a vida, para a saúde e para que a gente consiga construir boas relações, primeiro com a gente mesmo, né? É, depois com os nossos familiares e aqui com a nossa, com os nossos amigos, aqui da nossa uh, baster.com, que é algo que a gente constrói junto, que a gente gosta tanto, então é, é isso. Vamos dar uma, uma passadinha aqui agora, né? Deixa eu ver se chegou alguém no chat. Não, beleza, mas vamos tocando. Fica é... cadê, cadê, cadê? Vamos tocando aqui o ator, aqui, né? Vamos lá. É, uma das novidades muito interessantes que a gente tem é, nos últimos tempos aqui, que vem, é, vem se aprimorando cada vez mais, são as batistutas, né? São é uma brincadeira que surgiu espontaneamente aqui, que a gente gostou muito, e é, vocês já, já entenderam aqui, né? E nessa daqui que é, o Bastan acabou de criar a, os três olhos há pouco tempo atrás. Né? É, qual a diferença entre é, esses dois geniais e geniais profissionais, geniais pessoas, músicos, né, artistas, e que também tem em comum o fato é, de terem um sem albinos, né, e superando a, a, a as dificuldades é, que essa alteração cromossomial é, costuma trazer para as pessoas, também traz tudo na vida, tem dois lados, né, pelo menos, tem o lado yin, yang, que é, que é um símbolo que todo mundo conhece, né, ou positivo e negativo, para quem não está se lembrando do que... A, a que Yin Yang se referem, né? Então, ao mesmo tempo que trouxe dificuldades, a, a, a gente também tem um, um americano muito conhecido, o guitarrista americano Johnny Winter, que também é albino, então, ao mesmo tempo que essa condição traz dificuldades para as pessoas que têm essa, a, a, essa alteração cromossomial, ao mesmo tempo... É, é, permite que elas tenham uma percepção diferenciada, né? E temos aí dois exemplos magníficos aqui, mas esse que eu me lembrei agora, o Johnny Winter. Então, eu, quando era criança, também pensei que era a mesma pessoa, Até às vezes eu pensava que o Hermeto e o Sivuca eram um só. Aí, depois de um tempo, não, se eles têm nomes diferentes, de repente, podem ser irmãos, como o Baxter falou. Deixa eu acender a luz aqui, que a gente escureceu demais, Aí é, eu também achei né, que eles eram. E, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Se não me engano, acho que o Sivuca já não está mais entre nós. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, justamente, o Sivuca ele, ele, ele se foi em 2006. Deixa eu é, botar aqui um pouquinho. Uh, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho essa tela aqui. Compartilhar, apagar a tela e aí eu vou de novo. Compartilhar a tela. Que... Então, né? só para vocês saberem um pouquinho sobre o Sivuca Para quem não sabe, o Sivuca, como, assim como o Hermeto Pascoal Ambos são multi né? é, é Pouca gente se lembra da, da geração do Baster, da minha, que é a mesma e, em, em diante, a, a gente conhece o Sivuca mais tocando acordeon mas ele é um excelente violonista também. Ele ficou conhecido também por tocar violão. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre a trajetória do Sivuca. Severino Dias de Oliveira, que nasceu em Itabaiana, 26 de maio de 1930, e morreu em João Pessoa em 14 de dezembro de 2006, em então é 15 anos. Foi um multiinstrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor brasileiro. Suas composições e trabalhos incluem, dentre outros ritmos, choros, frevos, forrós, jazz, baião ou jazz, como o pessoal da, da, da brasileira, dessa geração fala baião, música clássica, blues, e etc. É... Afiliações. Né? Hermeto Pascoal, que é da mesma geração, o Hermeto fez 85 anos, o Sivuca, se vivo, estivesse, é, teria completado 91. Então, ele é, tem alguns anos a mais, mas são ambos na mesma geração Elder, né? Então, é, a Hermeto Pascoal, Clara Nunes, tocou muito com ele, Miriam Maqueba, Harry Belafonte, Julie Andrews, estão né, mais ou menos da, da mesma época. Oswaldinho do, do Acordeon, que é mais próximo, Luiz Gonzaga, né? Então, a, a trajetória do Sivuca começou... É, aos 9 anos, quando ganhou do seu avô a primeira sanfona. Aos 34, já profissional, ele ingressou na Rádio Clube de Pernambuco. Em 48, aos 18, ele já fazia parte do elenco da Rádio Jornal do Comércio. Em 51, gravou o primeiro 78 rotações, né? É, e quando ele gravou o primeiro 78, ele tinha 21, né? Aqui eles deram uma invertida na ordem cronológica. Carioquinha do Flamengo, do grande Valdir Azevedo e Bom Filho de Oliveira, o clássico Tico Tico no Fubá, do, do espetacular Zequinha de Abreu, grande compositor. Nesse mesmo ano, 51, é, ele lançou o seu primeiro sucesso nacional em parceria com Humberto Teixeira, o clássico Adeus Maria Fulô que foi regravado numa versão psicodélica pelos mutantes nos anos 60. A partir de 1955, lá com seus 25 anos, ele veio morar na então capital federal, Rio de Janeiro. Após apresentações, o que era muito comum, os artistas vinham para a capital, porque a Rádio Nacional era que é, aqueles de gerações anteriores tinham os cassinos, tinha o Cassino da Urca... Tinha o, o, o cassino de, de, de Caraí, onde hoje é o Cine UF. Né? É, então, após apresentações na Europa, como acordeonista do grupo chamado Os Brasileiros, ele chegou a morar em Lisboa e Paris, a partir de 59. Foi considerado o melhor instrumentista de 1962 pela imprensa parisiense. Gravou o disco Samba no, uh, Nova Vague, é, editado pela Barclay, com vários sucessos é, da então é, e para sempre maravilhosa bossa nova. Morou em New York de 64 a 76 e foi autor do arranjo do, 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 do é, como o pessoal fala, smash hits, né, no, do, do, do grande sucesso internacional Pata Pata de Miriam Makeba. Né, com quem então viajou pelo mundo a, até o fim da década de 60. Ah, que legal. Em 71, Harry Belafonte é, convidou o Sivuca para arranjar e tocar no especial dele com a Julie Andrews, na NBC, é, em Los Angeles. Fez uso de violão e sanfona né, nessa apresentação. É, escreveu o arranjo para cordas, a quatro mãos, com o compositor Nelson Riddle. Para quem não sabe, Nelson Riddle foi arranjador dos principais é, é, discos do Frank Sinatra. Né? Inclusive, é, ele escreveu o arranjo de uma canção feita para a Julie Andrews cantar e, e homenagear o grande Vincent van Gogh. Compôs trilhas para filmes, Trapalhões na Serra Pelada. Ah, eu adorava esse filme nessa época. Eu vi, via todos os, os filmes de férias é, dos Trapalhões. Esses dois eu adoro, Trapalhões na Serra Pelada e dos Trapalhões. O meu preferido é Saltimbancos Trapalhões, porque eu vi a estreia do Saltimbancos é, no, no Canecão aqui, a primeira montagem. Um dos discos mais emblemáticos da carreira do, do, do artista, do Sivuca, é Sivuca Sinfônico, lançado no ano em que ele nos deixou, em que ele toca ao lado da Orquestra Sinfônica do Recife, sete arranjos orquestrais de sua autoria e um registro inédito completo de sua obra erudita. Ainda no ano em que ele nos deixou, 2006, foi lançado o DVD Sivuca, o Poeta do Som, que contou com a participação de 160 músicos convidados. Foram gravadas 13 faixas, além de duas reproduzidas em parceria com a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Ele faleceu no final do ano, né, de 2006, 14 de dezembro, depois de dois dias internado para tratamento de um câncer que já o acometia desde 2004. Isso quando né, ele, uh, a doença somatizou, né? no corpo mas é um processo longo né? é, mas enfim Sivuca deixou a esposa a cantora e compositora Glorinha Gadelha, uma filha Flávia, que atualmente, que atualmente está organizando o acervo do seu pai e mais três netos Lirá, Lívia e Pedro né? então muita coisa do, do, do mestre ainda vai ser lançada e é só a gente aguardar Muitas partituras de Sivuca foram doadas por sua viúva Glória Gadelha, ao acervo da Fundação Joaquim Nabuco do Recife. A doação a uma instituição pernambucana deveu-se a uma dívida de gratidão que o próprio Sivuca dizia ter com o Recife em sua formação musical. O legado de Sivuca permanece vivo para todas as gerações. Ah, que legal! Então vamos uh, dar mais uma passadinha aqui, vamos lá, vamos compartilhar mais uma telinha aqui, vamos voltar lá para o nosso, é, a nossa área cantoral. O Hermeto Pascoal fez aniversário essa semana, completou 85 anos e uma das coisas que eu vou mostrar para vocês uma homenagem que fizeram no Youtube vários dos discípulos do grande mago Hermeto Pascoal fizeram uma belíssima homenagem a ele e que eu postei hoje até é, falando da, das batistutas foi o formato das batistutas a princípio eram é, no formato de dupla e passaram a ser agora é, batistutas em, em formato de campeonatos curtos, né, e a versão atual é, turbinada é essa que a gente está vendo aqui, né, que, fi, que ficou excelente, diga-se passagem. para quem gosta do, do, da estética do Quentin Tarantino, é, selecionaram alguns dos principais filmes é, é, que ele fez. E aqui se pode votar em mais de um. Né? É, nos rounds, uh, para se decidir quais é, são os mais queridos. Né? Na verdade, o que interessa aqui não é a disputa, não é dizer que, que isso é melhor que aquilo... É, o que de fato importa é falar sobre o assunto, falar sobre a obra, é, no caso aqui, é, do Quentin, é, e reunir pessoas que gostam do, do, da filmografia do Quentin Tarantino, da estética dele, e das pessoas que não conhecem, né? Terem, é, poderem... Ah, vou ver esse filme aqui, o pessoal está gostando, vou ver também. E isso é legal, né? porque é, cada artista tem uma, uma, uma visão é, sobre as histórias que conta e, e também busca encontrar um público específico e carrega em recursos dramáticos, né? filmicos, para chamar atenção para suas histórias e para sua estética. Né? É bem por aí. Então, tá bem legal, aqui já tá no sétimo round. Né? Quem quiser votar aqui, eu vou até ver alguns aqui que eu não o Quentin não é muito a minha praia não, mas ele é excelente diretor, ele tem uma uma uma, uma estética mesmo, né? Uma, uma uma visão, né? Como ele e eu também gosto muito, é, é uma coisa que eu admiro muito, embora. É, tem essa ressalva é a o aspecto de reverência que ele tem a a, a filmes e, e, e estilos que não são tão considerados pela crítica né mas que produziram filmes fantásticos né a gente pode só aqui a gente já vê filmes é, westerns né tem tem dois é, 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 Uh, dois filmes nessa, nesse estilo, que homenageando os westerns antigos, tem o Django, Os Oito Odiados, tem uh, os filmes meio que de guerra, né? uh, Bastados em Glórias, é um, Kill Bill, falando do, dos filmes de artes marciais, é, Era uma Vez em Hollywood, que. Ah, esse aqui eu vou votar pronto, já escolhi. É esse. Eu já foi Ah, tá. Vou botar nesse esse aqui foi o primeiro que eu vi ah é que o meu também pronto uhum. aí é, então isso é uma coisa bem legal que ele faz né é, ele é muito, ele tem reverência por esses, est, esses, est, é, esses estilos esses diretores e repagina essa estética com a linguagem dele para os dias atuais, né? que eu acho que é bem bacana isso. Né? Quem, é, é, muita gente é, mais nova passou a conhecer esses estilos a partir de um filme do Quentin Tarantino e pode, é, como é que se, como eu posso dizer? Instintivamente... É, ver no, no canal qualquer ou no, no YouTube os filmes, e estilos, diretores que deram, foram fonte de inspiração para esses filmes que o Quentin é, é, fez aqui. Isso é muito legal. Outra é super aqui. Qual, qual cidade mais legal para se passar uma semana? Escolheram essas aqui. Né? Lembrando que cada um faz a sua seleção. É, se você achar que tem outras cidades, outros filmes, outros diretores, faça a sua super batistuta e compartilhe aqui com a gente. Vamos brincar juntos. <risos> ah, esse aqui foi um que eu achei hoje. né? Um, fantástico, de um, de, um, de um dos grandes canais do, do YouTube. É, o Classical Music, eu acho, lá no canal do YouTube. É essa gravação do Eric Heinzek, sei lá se é, isso, se é assim que se fala, é do genial Gabriel Fure, né E aqui são os noturnos, alguns dos noturnos para piano que ele escreveu. Essa gravação é de 1963, mas é um é um compositor impressionista que é, viveu de 1845 a 1925, alguma coisa assim. Maiores detalhes, é só ler aqui na, na, na indicação de álbum que eu fiz e é, dar uma lida com mais calma. Né? Essa gravação aqui é de alta qualidade, né? Alguma interpretação. É, o, a, a, o impressionismo, é, resumindo... É, ele foi um movimento é, artístico é, que coincidiu com o um período chamado Belle Epoque, né? que foi um período do final do século XIX, é, início das primeiras décadas do século XX, em que foi um, um período ah, de grande influência da, da cultura francesa não só da cultura francesa mas é, a cultura de uma maneira geral você tinha a filosofia né? você tinha é, desde a, de, umas filosofias muito importantes você tinha o positivismo é, de Auguste Comte é, e, que foi muito importante na, no desenvolvimento da, da ciência do, da segunda metade do século XIX e você tinha... É, como é que eu posso dizer? Você tinha arquitetura mesmo francesa no do, do início do século XX, né? Le, Le Corbusier e, e tantos é, é, arquitetos que influenciaram o mundo inteiro, inclusive os nossos arquitetos mais conhecidos e na, na arte você tinha um movimento impressionista, né? que é, visava é, se a expressão das impressões que a gente tem, algo não tão figurativo, não tão objetivo, né? como um contraponto, é, é, a face mais conhecida do positivismo, mas o positivismo, ele... ele, ele tinha até uma, embora ele, ele procurasse se desvencilhar da, da, da metafísica, ele, ele também criou a sua própria, uma aproximação com o com, com, com pensamento metafísico, ou, ou filosófico, ou até religioso, né? que eles tinham e têm ainda alguns templos positivistas aqui, falando do positivismo. Mas, então, o impressionismo ele foi um movimento artístico em que é, é muito mais fácil a gente visualizar isso na, na pintura. Por exemplo, é um Claude Monet. É, por exemplo, né, você vê a, não mais é, retratos, né, você vê impressões que a luz, é, é, o reflexo da luz na água é, é chegando ao, ao olhar do pintor e voltando para a tela com as suas pinceladas, com aquelas pinceladas específicas que produzem aquele, aqueles efeitos é, é, que a gente pode ver depois. Né? E essa, esse movimento também se expressou na literatura, com vários poetas, com, é, é, falando de sensações, né? não só descrições de cenas, né? Como eram os romances é, que surgiram lá na, na, ainda na primeira metade do século XIX e tornaram-se o veículo literário mais, mais conhecido de vulto. Né? E também a música. Né? A, a, a música é, do final do período romântico estava ficando pesada demais, muito intensa, com muita coisa, orquestras muito grandes, sons muito fortes, é, e muitas vezes, é, na ânsia de, de, de perseguir esse, esse, esses objetivos, que, que são buscas é, importantes, né, que acontecem em determinado momento histórico, a gente... É, muitos artistas a, a, acabaram se perdendo, perdendo a, o contato consigo mesmo. Então, o impressionismo ele traz é, 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 efeitos sonoros, muito, muitas vezes é, é, mais importantes para expressar sensações muito particulares é, em formas harmônicas que não eram as usadas na academia, no, no, no cânone do romantismo, ou nos novos que estavam surgindo, é, muitas vezes em contraponto, com esse espírito de, de com essa bobagem de espírito de, de, de disputa, como se fosse um, um, um time de futebol contra o outro, ah, é, Wagneristas versus, Wagner versus Schumann, Wagner versus é, Mendelssohn, que tinha muitos na época, né? É, tradicionalistas versus é, modernistas. Bobagem, bobagem. Né? Fique com os dois. <risos> entenda os dois, entenda tudo o que está acontecendo. A gente vai ser, é, é, ter maior afinidade é, espontaneamente com uma coisa ou com outra, é, mas é bom conhecer tudo. Vamos passar aqui... Melhor vilão de todos os tempos. Aqui, essa é uma, uma Super Batistuta no modelo antes do, do, do mais. que a gente acabou de ver aqui em cima, né? Essa é a versão 2.0 aqui da Super Batistuta. Mais uma aqui de, do, do. agora do diretor Tim Button. Tem vários aqui. Filmes com Tom Hanks, no, no formato é, de Batistuta antigo. Aqui a, 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 a digo, Super Batistuta, que é essa aqui, e a Batistuta em dupla. Né? Batistuta em dupla. Uma série, que indicação da série Locke, do amigo, um grande é, moderador aqui, grande amigo nosso, Giovanni. Aqui um, um, uh, uma postagem muito interessante aí sobre a história das cidades, né, que eu gosto muito. Né? É, como os aterros do Rio de Janeiro foram feitos no início do século XX. E essa mesma técnica foi usada em várias cidades do, do país e do, do mundo mesmo. Né? É, muito inspirados... Pelas, é, é, pelo presidente, se não me engano, acho que era o Rodrigues Alves, o Campos Salles, ou os dois, a partir deles, na verdade, né, que esse processo ele começou e durou é, muitas décadas, foram quase cinco, seis décadas com essa, com essa técnica, mas é, começou com o Rodrigues Alves ou Campos Sales quando eles eram presidente e o prefeito era era o Pereira Passos então esses quando se aterrou o centro a o trecho aqui do quem é do Rio de Janeiro do da Praia de Botafogo até ali o Castelo né Aliás, até a, a região portuária pre, é, preliminarmente, mas também São Cristóvão e Tijuca, Maracanã, nossa, muita coisa. Depois o aterro do Flamengo na década de 60 foi uma, uma, a mesma técnica é, em situações e conjunturas diferentes. Então é, vejam com calma esse, esses vídeos aqui. Eu postei alguns é, sobre sobre isso, sobre é, o pessoal gostou bastante. Quando vocês tiverem uma, uma. vejam esse vídeo, que é bem legal. E esse canal também é muito bacana, porque o, o autor é, é um arquiteto, parece ser arquiteto, urbanista, alguma coisa assim. Então ele vai explicando em detalhes. Ele, ele, quando não tem foto, ele pega pinturas pega uma pintura do, do século XIX com uma foto do mesmo lugar do século 20 ou do século 21 até, para comparar, ele vai explicando em detalhes. Ele é muito interessante, esse canal. Muito bom. Muito bacana. A gente vê como as cidades que a gente mora, ou que a gente visita, elas evoluem. É, são um organismo vivo, né? ou é, Então, a gente tinha um, um, um todo um planejamento centralizado, positivista, cartesiano, dessa época, né? que era o melhor que havia na época, que se podia fazer, é o que, que tinha, né? E muitos muitas desdobramentos bacanas aconteceram por conta disso, né? E outras coisas ah, é, não era possível ver, né? É, é, é da dinâmica da evolução nossa, né? Dos tempos. E hoje a gente tem projetos de smart cities aí, né? Muito interessantes, também é, é, evoluindo aí. É, nessa seara aí da arquitetura, urbanismo e tecnologia, né? Isso aqui era uma tecnologia que havia na época, uma tecnologia é, de construção, de arquitetura e por aí vai. E todas as transformações que essas intervenções provocaram na vida é de todo mundo que vive e que passa por aqui, por essas cidades tão bacanas que nós moramos ou visitamos. aqui mais uma super batistuta do Hitchcock e é isso amigos é, espero que vocês tenham gostado de mais essa, esse bate-bola aqui dessa segunda edição do Cantoral em Revista é, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a, a participar aqui da, da, da sessão Cantoral, né? o amigo ah, precisa ir agora me despeço e é, reforço o convite para daqui a pouco, logo mais a partir das 19 horas né, uma edição especial do Vai Lá e Fala com o nosso querido Marcelo né, inclusive um dos principais colaboradores aqui, não só da, da Vai Lá e Fala, mas também vários projetos da, do Anjos da Baster aqui, muitos projetos que ele trouxe para a gente ajudar aqui, a gente agradece muito Marcelo Marcelo também vai lá e fala, é, incentivando a gente a perder a, 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 o medo de é, aprender e se expressar na, em línguas estrangeiras. Né? Isso é fundamental para a gente melhorar como, como ser humano, para interagir com mais pessoas, com mais conteúdos é, diversos em todas as áreas. Né? Então, o Marcelo ele vai conversar com ele. Né? nosso grande amigo aqui, que, como eu falei no início do chat, e vou terminar falando novamente sobre isso, é um dos... É, é o idealizador e coordenador do Clube do Livro, e ele vai falar sobre o chat é, que ele vai fazer na sexta-feira, né? é, principalmente, e outros assuntos também. Não percam aí a conversa do Willi com o Marcelo, daqui a pouco, a partir das 19 horas aqui na BASTER.com. Grande abraço para vocês e até a próxima semana. Ah, fiquem bem. Saúde e proteção para vocês e suas famílias. Até a próxima.